2: Apologética, Doctrina Social de la Iglesia Devociones y mucho más Esto es Más que Noticias Comenzamos el programa
1: Dios con nosotros Si tomáramos si conciencia de que ese es el sentido de todo en nuestra vida Que nada de lo que encontremos el día de hoy Va a ser una sorpresa para Él. Es más, Él va a haber puesto gracias especiales para abrirme a Él, cooperar con Él. Y así empezar esta nueva creación que Él quiere iniciar con nuestra cooperación. Por eso es que se encarna y resucita con nuestra naturaleza humana. Porque Él quiere llevar a cumplimiento su obra, su plan para la creación a través de la cooperación de los seres humanos, comenzando por la naturaleza humana de Cristo, el primero de muchos hermanos, dice el apóstol San Pablo. Qué hermosa misión y ahí está el sentido insustituible por cualquier otro que podamos querer darle a nuestras acciones y a nuestra vida. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Edi Rodríguez Morel.
0: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que nos encontremos en este día, en que tenemos que reflexionar que estamos en tiempos difíciles, de confusión, de persecución, pero no es una característica particular de nuestra época, sino que la Iglesia siempre ha vivido en persecución, desde los inicios, como los santos que hoy recordamos, Cosme y Damián. Gemelos, eran hombres gemelos y eran médicos, ambos se ganaron el gran cariño del pueblo por su espíritu de oración, de servicio, de caridad. Y eso les costó pues, la persecución en los primeros inicios del cristianismo. Y hay una nota que quisiera simplemente coger de un párrafo de así Prensa sobre su biografía, de su semblanza, que Dios quiso manifestarse eh, a través de ellos, pues eh, les concedió una gran fortaleza. Fueron perseguidos, se les intentó matar en varios momentos, quitarles la vida pero no dieron resultado, se dice que primero los arrojaron al mar atados eh, a pesadas rocas para que se ahogaran, y no funcionó pues las ataduras se soltaban de una manera inexplicable, y luego ante los fracasos de los verdugos se les quiso matar a flechazos, y ninguno de los arqueros pudo asestar un golpe un golpe mortal, y así moribundos fueron echados en la hoguera pero el fuego tampoco les hacía daño finalmente a la usanza romano pues le, le, los ejecutaron cortándoles la cabeza, pues esto fue el inicio para que muchísima gente creyera en, con más firmeza en el mensaje que habían enseñado estos santos mártires de la iglesia y bueno, acuden hasta el momento muchas personas eh, cuando están padeciendo por algún familiar o propiamente alguna enfermedad para pedir el soporte, la ayuda y vaya que testimonios son múltiples de gente que sabe que nuestros santos en el cielo y los mártires, pues cumplen una función determinante, importante en tiempos difíciles como los que está viviendo el pueblo armenio, amigos. Justamente tenemos una nota que recogemos de Info Católica sobre el sufrimiento. Están huyendo en masas ante el temor de ser víctimas de un genocidio a manos de los aseríes. Vamos a darle los pormenores de esta tremenda persecución que sufre el pueblo armenio otra vez.
1: Y lamentablemente en el siglo XVI, en el siglo eh, de la Reforma, la revuelta protestante, se evidenció cuán desorientada, cuán poco formada estaba mucha gente, que cayó justamente bajo estos errores, porque como dice el Antiguo Testamento, mi pueblo muere por falta de conocimiento y murieron sumergidos en ola tras ola de errores, de herejías, comenzando por la de Lutero. Pero ahí también se pudo ver que cuando uno coopera con Dios, cuando uno vive buscando primero el reino de Dios, cuando vienen estas olas embestidas feroces, crueles incluso del mundo, uno se mantiene no solamente firme en la fe, sino que crece en fidelidad. Tenemos una hermosa nota que nos habla sobre Sor Caritas Pirkheimer, una auténtica epopeya de la fe, como la publica religión en libertad. Una abadesa que resistió el luteranismo. 70 monjas se mantuvieron fieles a la fe católica hasta morir la última. Les contamos esta impresionante historia de fe ante la persecución.
0: Amigos, y tenemos una tremenda noticia, es terrible diría yo. Estamos hablando del presidente de la conferencia de los obispos de Suiza, Monseñor Félix Khmur es el obispo de Basilea, es el actual presidente como estamos mencionando, pues el hombre está comprometidísimo con la abolición del celibato, que se termina de una vez el celibato, con la admisión de mujeres al sacerdocio y con el cambio de la doctrina moral católica, pues está diciendo de que él se ha convertido a razón de haber conversado con tantas uh, víctimas de los abusos sexuales, entonces ha tenido una conversión. Pero pensamos que si tuviéramos obispos como este personaje que está apareciendo de pronto en las noticias, pues sinceramente eh, el, la iglesia se termina. y Claro, en Europa cuando uno mira Suiza en concreto, ¿qué hay de catolicismo? ¿qué hay de cristianos? Pues es una ruina y este es uno de los representantes más importantes de lo que ocurre entre los obispos y en ese pueblo que lamentablemente de cristiano queda perdido. Muy poco. ¿Qué hace este señor como obispo? No lo sabemos.
1: Hace tiempo que lamentablemente se ha tolerado en la iglesia tener obispos que verdaderamente no, no enseñan la verdad católica y no la enseñaban, pero no la, no la atacaban públicamente. La sinodalidad los ha sacado al, a plena luz del día y podemos entender por qué pueden haber entonces también laicos católicos tan desorientados en la vida pública como el señor Biden. Una nota que recopila algo del activismo sin precedentes que marca al gobierno de los Estados Unidos con respecto a la imposición de la ideología lgbtista Y esto en un presidente que va y sigue yendo todos los domingos a misa con su rosario en la mano y que puede comulgar sin ningún tipo de reparo por parte del cardenal de Washington, Wilton Gregory. Eso no es el cuidado de las almas, tenemos que decir, lamentablemente.
0: Bueno, que alguien se ponga el, el rosario en el cuello, que lo muestre ante las cámaras, no significa que lo rece y no le significa que sea nada. Acá tantos delincuentes que incluso hasta invocan a algunas santas y santos de desconocidos, que no, en verdad no se sabe quiénes son, pero tienen piedad a desconocidos, tienen una piedad para robar, para asesinar. Sinceramente, pues estos delincuentes abundan por todo el continente. Pero miramos ahora una nota sorpresiva, es Gavin Newsom, que es el gobernador demócrata en California, que ha sorprendido porque ha vetado la ley que penaliza a quienes no aceptan la transexualidad de sus hijos. Esto está pasando en California, pues creo que es una nota que conviene que miremos por qué ha hecho este señor Gavin Newsom esta, esta, este veto. En verdad es una buena noticia. Vamos a mirarlo ahora en la nota que recogemos de Info Católica.
1: Bueno, no nos sorprende, Gavin Newsom, que él vete el, el derecho de los padres a oponerse a la transexualidad de sus hijos. No nos sorprende porque es una persona completamente ideologizada. O sea, si Biden es un instrumento para personas muy ideologizadas, Gavin Newsom es un protagonista, es una vanguardia de esta ideologización extrema en la política y sabemos que se está, está desfilando por Estados Unidos en diferentes lugares como un posible candidato demócrata a la presidencia para este estas elecciones del siguiente año ante la evidente digamos, deficiencia cognitiva que está evidenciando el señor Biden en prácticamente todo lo que dice y hace. Es inviable que el señor Biden llegue a ser candidato demócrata por esa, al menos por eso, al margen de la corrupción en la que se ha vinculado su hijo y seguramente también él, o muy probablemente él, por todo, todo lo que apunta. En fin, en ese caso lo dejamos en manos de los jueces. Es gravísimo lo que está pasando ahí en el caso de su hijo. Pero con respecto a... Eh, Entender por qué justamente eh, el señor Biden podría desaparecer de la escena política y podría entrar Gavin Newsom, al menos es el que más se presenta y seguramente no lo hace sin respaldo de una parte importante de un muy ideologizado partido demócrata. Y finalmente, amigos, nos preguntamos por qué este en este, en este contexto de Estados Unidos se ha perdido una libertad fundamental, la libertad religiosa. Bueno, una interesante nota de Derek Taylor, historiador, nos habla de que cómo la libertad religiosa fue indispensable por la pluralidad de confesiones cristianas que había en los Estados Unidos. Como no se ponían de acuerdo, decidieron básicamente a nivel del gobierno que no hubiera la, el reconocimiento de ninguna de ellas para poder así hacer llevadera este experimento democrático en, en un contexto de pluralidad, pluralismo de denominaciones, de grupos cristianos. Pero justamente lo que hizo posible ese tipo de sistema de libertad religiosa, que tiene un subyacente relativismo religioso es lo que ahora está dinamitando a cada paso la libertad religiosa actualmente, y los católicos estamos siendo particularmente blancos de este ataque de la dictadura del relativismo. Interesante nota de un historiador que siempre nos instruye mucho en todo lo que dice, publicada en Crisis Magazine. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
2: No se muevan de EWTN Radio Católica Mundial Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Miles de cristianos
1: armenios han huido de su patria ancestral en la región de Nagorno Karabaj, durante el fin de semana, y se espera que lo hagan más en las próximas fechas, según confirmó ayer lunes el gobierno de Armenia. Se estima que la práctica totalidad de los armenios de dicha región huyan, ante el temor de sufrir un genocidio. Les compartimos esta nota de Info Católica.
0: El éxodo masivo ha comenzado, afirmó Sylvain Nash-Marshall, una defensora de derechos humanos basada en Estados Unidos que ha mantenido conversaciones con testigos en el terreno. En el 2011 Nash-Marshall fundó la Fundación Cristianos Necesitados para asistir a los cristianos armenios en la región y en 2020 estableció una escuela en Nagorno-Karabaj para niños y adultos. Recientemente Nash Marshall ha recibido informes alarmantes de su escuela en Nagorno, Karabaj, donde le han comunicado que todo ha llegado a su fin. Personas de diversas regiones y orígenes se encuentran sin hogar y carecen de refugio, alimentos y agua. En muchos casos los armenios se ven obligados a dormir en las calles y temen beber agua que creen ha sido envenenada por los azeríes según sus contactos. Nash Marshall fue informada de que frente a su escuela habían colas de hasta 2.000 personas frente a la única panadería y que todos padecían hambre, miedo y desesperación.
1: Según el gobierno, desde la semana pasada, 6,650 personas desplazadas forzosamente han ingresado a Armenia desde nagorno Karabaj. El primer ministro armenio, Nikol Pashiyan, declaró que espera que la mayoría de los 120,000 armenios étnicos en nagorno Karabaj huyan de la región debido al peligro de limpieza étnica, según informó la fuente de noticias Al Jazeera. ¿Qué ha llevado a esta situación? Armenia y Azerbaiyán... Dos antiguos territorios soviéticos han estado en conflicto durante décadas por Nagorno-Karabaj. Con el respaldo de Turquía, Azerbaiyán logró establecer su dominio militar sobre Armenia en la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, que concluyó en noviembre de 2020. A pesar de que Nagorno-Karabaj, también conocido como Artsakh, es internacionalmente reconocido como parte de Azerbaiyán, la mayoría de su población está compuesta por
0: cristianos de etnia armenia. Hasta hace poco, los armenios de la región afirmaban su independencia bajo la República de Arzaj. El 19 de septiembre, Azerbaiyán lanzó una ofensiva militar breve pero intensa que incluyó bombardeos con cohetes y morteros. El gobierno azerí describió esta ofensiva como medidas antiterroristas y resultó en la muerte de más de 200 armenios y el desplazamiento de más de 10.000 civiles, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arzaj. El 20 de septiembre los armenios acordaron un alto al fuego que implicaba la desmovilización de su ejército y la pérdida de su autogobierno. Tras la derrota de la región separatista ante Azerbaiyán, el presidente azerí irham Aliyev declaró que los armenios de Nagorno-Karabaj serían desintegrados y que sus representantes estaban invitados a dialogar con el poder azerí. Sin embargo, el temor a la persecución
1: religiosa y cultural ha llevado a muchos armenios a huir hacia Armenia. Eric Jacopian, otro defensor de derechos humanos que ha estado presente en Nagorno-Karabaj, describió las condiciones actuales como horrendas, con escasez de alimentos, medicinas y seguridad. Acopian calificó las acciones de Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj como un genocidio y estimó que el número de refugiados podría alcanzar entre 15.000 y 20.000 personas y que entre el 95 y 99% de la población armenia de la región podría huir debido al
0: riesgo de ser asesinada y torturada. Fotos en redes sociales mostraron largas filas de vehículos llenos de refugiados en las carreteras que conducen fuera de la ciudad más grande de la región Stepanakert. Muchos armenios han habitado Nagorno-Karabaj durante siglos, pero ahora se enfrentan a una situación en rápida transformación. Nash Marshall destacó que los armenios no creen poder sobrevivir bajo el dominio turco o azerí y mencionó la armenofobia arraigada en la cultura azerí que se manifiesta en la ejecución de prisioneros de guerra armenios en el 2022 y monumentos recientes en Bakú que representan de manera exagerada soldados armenios muertos y cautivos encadenados. Algunos expertos temen que Armenia misma esté en riesgo de invasión. Tanto el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, como el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, han propuesto construir una autopista en la parte sur de la provincia armenia de Sunik que limita tanto al este como al oeste con Azerbaiyán. Si se construye, se teme que Azerbaiyán tome el control de todo Sunik.
1: Bueno amigos, una, nos asomamos aquí a esta Nueva, bueno, otra, digamos, emergencia humanitaria que incluye a una minoría cristiana que debe huir en este caso por su vida ante los signos claros de un desprecio y hostilidad extremos por parte de los victoriosos, las huestes de Azerbaiyán victoriosas que incluso describen su triunfo en términos de una brutal persecución y ejecución de Azerbaiyán. Así lo describen en este monumento, justamente a lo que se refieren O sea, como para decir, es lo que les espera. Bueno, esta familia recoge lo que pueda, por supuesto con sus hijos, estas familias, para emprender el largo recorrido. Esperemos a un lugar más seguro, si bien significa comenzar de nuevo. Y la iglesia tuvo que comenzar de nuevo en territorios previamente Católicos, pero descuidados por una falta de atención en la prédica, en la enseñanza cristiana. Esto facilitó la victoria y la consolidación de la revuelta protestante, como en nuestros tiempos también, un descuido. Es siempre el preámbulo ¿no? de las crisis doctrinales, un descuido de la catequesis de los fieles. En esos tiempos, ¿por qué se descuidó la catequesis? Bueno, porque supuestamente la iglesia no quería distinguirse demasiado del mundo, quería ser más, ¿cómo decirlo? no De una situación más amigable, sentirse uno de los demás. El bien común es más importante que lo que nos divide. Bueno, pero lo que nos divide es Cristo y la doctrina. Entonces la doctrina como que se descuidó. Nuestros fieles se acostumbraron a recibir eh, reflexiones muy subjetivas de parte de los sacerdotes en la misa, sin ningún tipo de programa de formación catequética integral en la doctrina. Y ahora lo que pasa justamente es que están listos para que la sinodalidad acabe de hacerles pensar que lo que sea que piensen es la voz de Dios. Bueno, algo así también pasó en la anterior gran crisis de la iglesia católica, que fue la revuelta protestante. Pero justamente en estas crisis es donde vemos a aquellos que caminan día a día buscando primero el reino de Dios. Entre ellos, Sor Caritas Pirkemeyer, una abadesa que resistió al luteranismo. 60 monjas se mantuvieron fieles hasta morir la última. Nota de Religión en Libertad.
0: El triunfo del protestantismo en Alemania no se logró sin resistencia. Muchos religiosos se adaptaron a la naciente herejía, pero hubo conventos que se mantuvieron fieles hasta el final. Es el carizas de Nuremberg, a cuyo frente Sor Caritas Pirkenheimer se plantó ante las, todas las pretensiones y presiones de las autoridades civiles pasadas al luteranismo. Eran 60 monjas al inicio de la epopeya y todas conservaron la fe incluso más de medio siglo después de fallecida la abadesa. El convento permaneció católico hasta su última monja. Esta es la historia contada por Cristina Sicardi en Correspondencia Romana.
1: En Alemania, cuando Lutero sembró su doctrina herética, surgió en Nuremberg una monja que tuvo el coraje y la fuerza de no seguirlo. Se llamaba Sor Caritas Pirckheimer. Vivió del 1467 a 1532 una figura para redescubrir en nuestros días. El prestigio y la preparación de la abadesa Cáritas hizo que el Monasterio de las Calizas de Núremberg fuera el intérprete de una encendida disputa en el interior de la ciudad. Las enclaustradas perseguidas han dejado registro de sí mismas en una puntual crónica, bajo el título Hechos Memorables, un documento de inestimable valor histórico y espiritual, que expone los eventos desde 1524 a 1528, enfocados en la defensa de la fe y de la
0: Iglesia católica. Comienza con un informe de la Madre abadesa Abro comillas. La doctrina de Lutero ha sido la causa de muchas ruinas. Crueles discordias han desgarrado la cristiandad. Las ceremonias de las iglesias resultaron mutiladas y en muchos lugares han de repente abandonado el propio Estado porque se predicaba la supuesta libertad cristiana. Se repetía que las leyes de la iglesia y los votos no obligaban a nadie más. La consecuencia de tal argumentación fue que un número un número grande de monjes y monjas, usaron esta libertad para abandonar el claustro y dejar sus hábitos. Muchos incluso se casaron y en una palabra no actuaron sino siguiendo su propia fantasía. Cierro texto preciso y claro de la madre abadesa que parece que estuviera contándonos de lo que ha pasado por aquí no hace mucho tiempo.
1: Barbara Pirkheimer, la mayor de... Doce hijos, nacida en una familia importante y erudita de Nuremberg, recibió una educación humanística sobresaliendo en el latín, y a los 16 años entró en las clarisas tomando el nombre de Caritas. El monasterio, conocido por su vasta biblioteca y su scriptorium habitación reservada para escribir manuscritos, abrigaba a cerca de 60 monjas, todas ellas provenientes de las familias más prestigiosas de Nuremberg. Muchos estudiosos tomaron conocimiento de su existencia a causa de su hermano Willibald, que había estudiado en Italia y que se convirtió en uno de los más importantes humanistas Alemanes. Las ideas de Martín Lutero fueron debatidas en Núremberg ya en 1517 y Willibald fue uno de, los, uno de sus primeros admiradores. Sor Caritas se opuso desde el principio, pero cuando en 1524 la ciudad de Núremberg comenzó a actuar contra las Clarizas, Willibald, el hermano de Caritas, tomó su defensa.
0: Días tras día, poderosas y temibles personalidades llevaban a las autoridades civiles que habían asumido el poder religioso a visitar a las hermanas rebeldes, entre comillas. Intentaban enseñarles la doctrina de Lutero en un vano intento de convencerlas de desistir de su propio estado por cuanto la vida religiosa no era vista por el luteranismo como una consagración por amor de Dios y deseo de vivir su amorosa presencia, sino como una forma de regateo, la salvación eterna a cambio de una vida de privaciones. Así, numerosas familias influenciadas por estas discordias, intentaban llevarse a sus hijas, sus hermanas y sobrinas monjas. Durante toda la cuaresma de 1525 hubo de continuo debate en la ciudad entre aquellos que adherían a la nueva doctrina y sacerdotes o religiosos. En todas las ocasiones los secuaces de Lutero guardaban mayor consenso. Los miembros del consejo anunciaron la intención de retirar a las hermanas del servicio espiritual de los sacerdotes papistas, sustituyéndolas por pastores de la nueva generación alemana. Desde este día, nosotras fuimos privadas de la confesión, de la comunión y de todos los sacramentos, inclusive en peligro de muerte. La abadesa y sus hijas fueron obligadas a aceptar
1: a los predicadores del consejo local, pero rechazaron a los confesores, prefiriendo privarse de los sacramentos antes que ceder a los errores. Frente al mismo consejo, la madre Caritas declaró, el consejo recordará ciertamente que nosotros le hemos siempre obedecido en las cosas temporales, pero en lo que dice respecto a nuestras almas, no obedecemos sino a nuestra conciencia. Se intentó hacer un verdadero y real lavado de cerebro para intentar atraer a las clarizas a las redes del luteranismo, pero nada pudo vencer la fe de ese monasterio. Con frecuencia los predicadores usaron un tono bastante agresivo, sin embargo las monjas no cayeron. Escucharon 111 prédicas, pero ninguna de ellas tuvo efecto. Y no lograron cansarlas, pero sí al consejo que no mandó más delegados.
0: Se llegó así a las privaciones económicas y a las amenazas. Fue en la Semana Santa de 1525 cuando el curador vio que nunca llegaría a vencer. Mi resistencia, escribe la hermana, cambió de tema y me habló de un levantamiento de campesinos que se habían revelado en un número muy considerable para saquear los conventos y expulsar o sentenciar a muerte a todos los religiosos y a las religiosas, y que no debía permanecer una sola clariza en el convento de aquella ciudad y que haríamos bien en reflexionar y no dar motivo a volver a una gran masacre. El día después de Pascua se prohibió todo culto católico en toda la ciudad. A continuación los agustinos, que eran la fuente de todas estas desgracias, las carmelitas, los cartujos, abandonaron sus hábitos, no rezaron más maitines y celebraron los oficios de acuerdo a su subjetiva voluntad. Muchos tomaron mujer. Las presiones sobre las clarisas eran estresantes. Cotidianamente las intimidaban con sacarlas, con demoler el claustro, con destruirlo hasta los cimientos. Nos convertimos para todos, grandes y pequeños, en objeto de desprecio. Somos objeto de mayor desprecio que las mujeres públicas y se nos dice que verdaderamente valemos menos que ellas». No quieren que nadie llame más claustros a nuestros conventos y no hospicios, ni que las hermanas se llamen canonesas, la abadesa y la priora se deben llamar directoras. No debe existir distinción alguna entre los clérigos y los laicos». Las disputas se mantuvieron
1: la y los las disputas que mantuvieron la abadesa y los delegados revolucionarios del gobierno fielmente escritos en el documento histórico demostraron la teolo teológica y doctrinal preparación de la heroica e iluminada Caritas, la cual reunió a las hermanas en el capítulo de aquel 1525 esa es la reunión del consejo 1525 del convento, y pidió su parecer sobre la conducta a seguir. Las encontré a todas con el mismo sentimiento. Me han respondido que nunca iban a dejarse convertir a la nueva doctrina a través de ningún sufrimiento, que nunca se iban a separar de la Santa Iglesia y que no serían capaces de arrastrarlas fuera de la vida monástica. Rechazaron la dirección de los sacerdotes apóstatas, prefiriendo quedar largo tiempo sin confesión y privadas de la Santa Comunión. Escribí la súplica que la comunidad aprobó por unanimidad después de haber oído la lectura, cada una solicitó firmar. Todas queríamos la propia parte de responsabilidad en la desgracia de la cual pudiera ser para nosotros la fuente.
0: Felipe Melanchthon, amigo de Lutero y uno de los mayores protagonistas de la revolución protestante, fue personalmente a visitar a las Clarisas, pero se quedó admirado frente a la abadesa y se despidió amistosamente. Así, no obstante muchas privaciones y sufrimientos, el monasterio se mantuvo con vida. En 1530, Willibald, el hermano de Caritas, el fiel patrocinador, muere y mientras Caritas desaparece en dos años después, su hermana Claire le sucede y luego la sigue su sobrina Catalina. Las Clarisas, a las cuales les es prohibido categóricamente acoger novicias, permanecen sólidamente ancladas a la iglesia de Roma, hasta la última monja, Sor Felicita, que se apaga en el año 1591 a la edad de 91 años, Conforme a los pactos asumidos, el Consejo de la Ciudad debía esperar su muerte para tomar posesión del convento. Entretanto, todos los monasterios de todas
1: las órdenes existentes bajo la jurisdicción luterana desaparecieron. La historiografía nunca podrá colmar el gran vacío de información acerca del desarrollo de la clausura de los claustros, porque la mayor parte de los archivos conventuales han sido deliberadamente destruida. Sin embargo, las valiosas memorias de las calices de Nuremberg nos hacen comprender bien el sistema coercitivo y violento de los luteranos y la respuesta de las esposas de Cristo, que grabada para siempre es aquella de los santos. La iglesia fue gobernada hasta ahora por el Espíritu Santo, según la promesa de Cristo. No, nada nos va a separar de ella. Nosotros sufriremos aquello que quiera Dios enviarnos. Es mejor sufrir por causa del mal que consentir hacer el mal. Se escribe en este documento en el que también ellas todas piden firmar la súplica para que las dejen en paz viviendo su fe católica, aunque se vean privadas de los sacramentos, de todo. Menos de su fidelidad a Jesucristo. Y aquí este artículo claro, nos, nos presenta lo que llamó mucho la atención y que a la luz de este artículo es particularmente más, ¿cómo decirlo?, hiriente. no Una, y, una estampilla que la Santa Sede eh, mandó hacer, evidentemente porque es lo quiso la Autoridad Suprema, en honor de la Reforma Protestante en el año mil, en el año 2017, y estamos hablando justamente de esta revuelta, de este ataque a monjas como ellas y a todos los demás religiosos que fueron obligados a dejar la vida religiosa, con la excepción de este heroico monasterio bajo la Madre Caritas, Se decía de Lutero en ese tiempo, se publicó incluso en la prensa vaticana, de que era un testigo fiel del Evangelio. Esta persecución a las esposas de Cristo no es un testimonio fiel del Evangelio.
0: Eddie, yo creo que esta nota en verdad me nace el que tenemos que pasárselo a las religiosas. Bueno, a cuantas personas saben de esta persecución que está sufriendo la Iglesia, este asedio de la pornoteología, de la ideología de género que se ha metido entre las neuronas de obispos, de cardenales, de sacerdotes, también de monjas, pero sabemos que hay religiosas que todavía se dan cuenta de que esto es una peste, sinceramente, que se está metiendo en el cerebro de la juventud y los está arruinando y de la infancia, de la sociedad. Creo que es digno que conozcan todos quién es Orcáritas, eh, Pirheimer, creo que es importante que se sepa porque pinta de cuerpo entero las motivaciones que estaban detrás de ese luteranismo que fue una verdadera desgracia para la Iglesia y lo que están queriendo pintar hoy día es una mentira. Vamos a ahora a continuar con las notas porque tenemos un representante de una u otra manera de aquellos que están infestados con la ideología de, de esta época y la ideología de este tiempo Contraria al evangelio que es el presidente de la conferencia de los obispos en Suiza. Félix Moore, volvemos entonces después de esta pausa.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Vemos
1: acá en esta defección, esta pérdida del estado religioso por parte de tantos en la época del luteranismo, de la reforma protestante, la revuelta protestante, la consecuencia lógica de lo que pasa cuando uno pone la autoridad antes que la verdad. Entonces, si mi autoridad inmediata, la aquella que estoy acostumbrado a obedecer, me dice, ¿sabes qué? Vamos a pasarnos con Lutero. Digo, bueno, eso es lo que Dios quiere, me paso con Lutero. Pero aquí tenemos un convento bajo esta gran abadesa, Caritas Birkheimer, que le dijo no a todo tipo de presiones y amenazas por parte de los que habían abrazado la Reforma Protestante, que no fue una expresión fiel del Evangelio, sino una manera de someter el Evangelio a otras prioridades, a las prioridades de los deseos humanos, por ejemplo, en los cuales no hay espacio, por supuesto, para la consagración religiosa a Dios. Y si vemos aquí una historia de fidelidad por parte de Caritas, Pirkeimer y su convento, hasta la última monja, vemos ahora una historia, lamentablemente, de todo lo contrario. El presidente de los obispos suizos quiere abolir el celibato, ordenar mujeres y cambiar la doctrina moral de la iglesia. Monseñor Félix Gümmer, obispo de Basilea y presidente de la Conferencia Episcopal de Suiza, ha abogado por la abolición del celibato, la admisión de mujeres al sacerdocio y el cambio de la doctrina moral católica en una entrevista en la que admite errores en el manejo de los casos de abusos sexuales en la iglesia católica. Nuevamente, esta justificación de los alemanes para cambiar la doctrina moral de la iglesia. O sea, supuestamente, eso es lo que tenemos que hacer para reparar el mal hecho por los abusos sexuales, que justamente son una consecuencia de abandonar la doctrina moral de la iglesia. O sea, la enfermedad Incrementarla en principio para ellos sería la cura. Por supuesto, son ciegos que guían a ciegos.
0: En una entrevista con el New Surger Zeitung, Am Sonntag, el obispo Félix Muir también afirmó que la Iglesia Católica ha estado activa en el tema de los casos de abuso durante mucho tiempo. Es necesario cuestionar las condiciones actuales, asegura el presidente de la conferencia suiza. En su opinión ha llegado el momento de abolir el celibato y permitir el acceso al sacerdocio. Tampoco está de acuerdo con la doctrina moral de la Iglesia, ante lo cual cabe preguntarse en qué sentido se puede decir que es, es un obispo católico. Al comienzo de su mandato, como obispo, Monseñor Moore, enfatizó la necesidad de una conducta legalmente correcta en caso de abuso, como y como recordó en la entrevista, la perspectiva de la víctima había sido descuidada en el proceso. En este sentido, con el tiempo, ha cambiado mi perspectiva, dice. En general... El poder de la Iglesia debe distribuirse mejor, afirmó Moore. Haré lobby en Roma para que la Iglesia se descentralice. Se necesita una nueva moral sexual, junto con la posibilidad de establecer regulaciones a nivel regional.
1: La Conferencia Episcopal Suiza ha decidido crear un tribunal penal y disciplinario eclesiástico para la Iglesia Católica Romana en Suiza. Sin embargo, esto aún debe discutirse con el Papa, ya que tal tribunal no está previsto en el derecho canónico, afirmó Gmour. Sin embargo, los procedimientos conforme al derecho eclesiástico están subordinados al derecho estatal, por lo que no sustituyen a los procedimientos penales seculares. Parte de aceptar eh, este, justamente... Esta esta, esta esta postura suya a favor del sacerdocio para las mujeres parte de aceptar la situación es cuestionar las condiciones imperantes. El celibato significa que estoy disponible para Dios, pero creo que la sociedad actual ya no comprende ese signo, afirma Gumur. Ha llegado el momento de abolir el celibato. No tengo ningún problema en imaginar sacerdotes casados. Por otro lado, también debería disminuir la exclusión de las mujeres. De la ordenación sacerdotal afirma, la subordinación de las mujeres en la iglesia católica me resulta incomprensible. Se necesitan cambios ahí, afirmó Gumur. Añadió que la iglesia aún no está donde necesitamos estar. En lo que respecta a la prohibición del concubinato para los empleados. O sea, lo que ya se hizo en Alemania. En Alemania en adelante uno puede trabajar para la iglesia en cualquier cargo y no tiene por qué vivir según la moral de la iglesia. Al parecer, Gumur no ve la hora de poder extender ese tipo de regulación. Está hablando de eso justamente, ¿no? Que los obispos, las conferencias episcopales tengan ese tipo de libertad de regulación para poder permitir, por ejemplo, que las personas que trabajan para la iglesia puedan vivir tranquilamente en fornicación o en adulterio. No usar esa palabra, por supuesto, pero de eso se trata, digámoslo claramente, Monseñor Gumor, en términos cristianos.
0: Eddie, verdaderamente, este obispo hace tiempo que deberían haberlo retirado, decirle que no está no está dentro de la iglesia católica. y Es, aquí una, una, carta que tiene... es una
1: criatura de la sinodalidad, lamentablemente, Guillermo, lo Así que podemos es. decir, porque esta sinodalidad está generando este tipo de personajes que cada vez están más envalentonados y no reciben ninguna corrección de Roma. Roma tiene el poder para silenciar a estas personas, pero no solamente no las silencia, sino que las invita a Roma para discutir sobre lo que debe ser la iglesia en adelante.
0: Las personas que nos escuchan quizá podrían... Eh, caer en, en el engaño de una propuesta como la que hace este señor Moore, con una carta que hay aquí de Vatican Insider, que dice así, él escribe, no pensemos en una chica que vive con su madre, con el compañero de la madre, entonces hay que replantear las relaciones del cuerpo familiar, del cuerpo de la iglesia y también del cuerpo humano, de la sexualidad. No todas las personas viven como nosotros creemos que deben vivir, por ejemplo, están los que se casaron, se divorciaron y ahora viven en un nuevo matrimonio, pero son considerados pecadores eh, por, lo que son, por lo que no son admitidos en la Eucaristía. Y aquí dice esto más, aquí, eh, porque cada caso es único, yo conozco una pareja, dice Moore, están casados desde hace 50 años y ambos tienen en su pasado breves experiencias matrimoniales. No cuentan nada de estos 50 años, es una realidad solamente pecadora. Tal vez la iglesia debe imaginar un nuevo trato. Yo digo que se debe considerar seriamente este problema. También lo ha dicho el Papa, dice, él todavía no ha indicado en vía este terreno, tal vez esté preparándose... Algo sobre este argumento, definitivamente se está cocinando todas estas argumentaciones que son supuesta misericordia Tenemos que hacer mangancha y que haya mujeres en el sacerdocio Y que los hombres que quieren que son sacerdotes se casen y se arreglen el asunto Y supuestamente van a disminuir o no van a existir más abusos sexuales Y por lo tanto también el tema de mujeres que viven con hombres hace tiempo y ya han tenido divorcios pasados, varios incluso Pueden recibir la, la comunión, ¿por qué tacharlos de pecadores? Esa es la propuesta misericordiosa de Moore, como de muchos otros pastores que se han sumado pues, a esta causa de que con la misericordia se arregla y todos seremos hermanos.
1: Bueno, una misericordia como la que entendía Lutero, aparentemente, ¿no? Donde el ser humano no es capaz de llevar adelante compromisos tan onerosos, como ser fiel al Evangelio íntegramente, como la Iglesia siempre lo ha sido. Bueno, lo que vemos acá, amigos, es que ya hace tiempo que se claudicó ante cómo el mundo prefiere vivir y se está queriendo llevar a la iglesia empujarla y presionarla, sirviéndose del poder episcopal, empujar a la iglesia a también transgredir la moral católica. Para eso no tiene autoridad nadie en la tierra, ni el obispo, ni el cardenal, ni un papa, tiene autoridad para usarla contra la fe y contra la moral. Solo la tienen para confirmarnos en la fe. Y si eso es lo que pasa con parte del episcopado, no nos sorprende que hayan este tipo bueno de consecuencias entre los laicos. ¿Por qué lo decimos? Porque el presidente más pública y evidentemente católico en la historia de Estados Unidos, Joe Biden, es también el que tiene la agenda más anticatólica de la historia. ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, él tiene sus amigos sacerdotes y obispos que lo acompañan y le dan la comunión. Barras y estrellas de Estados Unidos, olvídalos, dice, Estados Unidos es el arco iris. una nota de, 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 de info de la nueva brújula cotidiana con Biden, el gobierno ha acelerado el ritmo de las reclamaciones LGBT. Algunos datos. El presidente Joe Biden apoyó los derechos de las personas LGBTQ en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de septiembre. Estas son sus palabras. Debemos seguir trabajando para garantizar que las mujeres y las niñas disfruten de los mismos derechos y de la misma participación en su sociedad que los grupos indígenas, las minorías raciales, étnicas y religiosas y las personas con discapacidad no vean su potencial sofocado por la discriminación sistémica, que las personas LGTBQI+, no sean perseguidas ni atacadas con violencia por ser quienes son. Esos derechos son parte de nuestra humanidad común. Cuando están ausentes en algún lugar, su pérdida se siente en todas partes. Son esenciales para el avance del progreso humano, ¿Qué nos une? Ayer recordábamos las declaraciones de la presidenta húngara hablando de la familia y los resultados que han tenido justamente en la promoción de la familia. Lo que promueve el señor Biden es ideología LGTBQ como un derecho humano.
0: En el 2021 Biden firmó un memorando comprometiéndose comprometiendo a, su, a promover las afirmaciones LGBTQ en el extranjero, política exterior, también habló de ello en el 2022 en la Asamblea General de la ONU. A principios de este año, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, presidió una reunión de las Naciones Unidas centrada en crear conciencia sobre las cuestiones LGBTQ en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estados Unidos es parte del Grupo Central LGBTI de las Naciones Unidas un grupo de estados que están comprometidos a promover las demandas del mundo LGBT. Finalmente, la transexual Rachel Levine es viceministra de Salud y David Priestman y Scott Miller, ambos abiertamente homosexuales, son embajadores de Estados Unidos en Hungría, Suiza, Liechtenstein, respectivamente, la administración Biden no podría ser más pro-LGBT que esto. O sea que amigos, olvídense, de las banderas de Estados Unidos no es esa hermosa bandera con las estrellas, es simplemente que Biden tiene la bandera LGBT en el alma, en su mente y todo lo que puede hacer es para él, no para Estados Unidos ni para ninguna otra nación, sino que se establezca el imperio LGTBista.
1: Y si el señor Biden se retira, como parece muy probable, porque ya su capacidad cognitiva no da para más. Incluso entre los demócratas están diciendo, ¿qué hacemos? ¿A quién ponemos en lugar de Biden? Kevin Newsom, el gobernador de California, se presenta en todo Estados Unidos, viaja a todas partes para dar discursos y conferencias y, perdón, este, entrevistas y sí, se le ve muy presidencial, se le ve muy bien. Una persona que se fija en la pinta y en la figura y en la manera de hablar dirían uy, qué, qué maravilloso candidato. Bueno, los católicos tenemos que ver no lo que la imagen, sino el fondo. Cuando nosotros nos centramos sobre todo en cómo se ve la foto, amigos, siempre nos vamos a equivocar o casi siempre. Y un buen ejemplo de eso es Gavin Newsom. El gobernador de California ha vetado un proyecto de ley que habría penalizado las reclamaciones de custodia de un progenitor si no afirmaba la identidad transgénero autopercibida de un niño. O sea, la mayoría de los demócratas han votado incluso para decir, oiga, esto es este el, es el gobernador de California, veta ley que penaliza a quienes no aceptan la transsexualidad. Ok, está muy bien, ha, ha vetado en este caso esta ley, ¿no? Y esto, Pero la mayoría de los demócratas tienen poder para vetar ese veto. ¿Por qué habrá hecho eso? Porque evidentemente el señor Gavin Newsom, que es muy ideológico, se está presentando ante el electorado estadounidense que, en su mayoría, no está de acuerdo con que sean penalizados los padres que se oponen a la identidad de género de sus hijos. Entonces, al parecer, está haciendo una jugada política que lo. Seguramente, o sea, considerando su historial tan visto o sea, parece ser una movida de cara a las siguientes elecciones. Pero veamos, amigo, una interesante nota que nos habla de. Algo que podría sorprender a algunos. Uy, se está perdiendo libertad religiosa. Oye, libertad religiosa. Liber Pero libertad religiosa, ¿de dónde salió esa idea? Bueno, esa idea sale y es creada, es parte del origen de la fundación de los Estados Unidos. Y lo que dice este interesante historiador, Derek Taylor, es que se debió a esa mezcla de tantos diferentes grupos, de diferentes confesiones protestantes que ninguno de los cuales podría haber sido declarado religión del Estado sin perjudicar la unión de las de los estados originales. Entonces tuvo que llegarse un tipo de consenso de libertad religiosa. Pero justamente aquello que hizo posible ese consenso para establecer la libertad religiosa es también lo que ahora está convirtiéndose en el ácido que la destruye. Los católicos se han sentido con razón consternados por el espectáculo del FBI investigando a grupos católicos tradicionalistas radicales, se dice. Si no estaba claro ya, esto es parte de una campaña más amplia, contra lo que el aparato de seguridad nacional de Estados Unidos considera desinformación y amenazas al gobierno. Esta campaña parece estar coordinada con elementos de la administración Biden y posiblemente también con la ayuda de ex miembros de la administración Obama.
0: Los ejemplos más llamativos de esto son el procesamiento de Donald Trump y los involucrados en las protestas de las elecciones presidenciales de 2020 en enero del 2021. Parece para todo el mundo, que la administración Biden y sus aliados están utilizando el Estado administrativo para atacar a sus percibidos enemigos, entre los que aparentemente se encuentran quienes, los fieles católicos. ¿Cómo, he ¿Cómo llegado, lleg hemos llegado a esta situación? Los católicos han llegado a confiar en que tales fronteras no se cruzarán, y algunos comentaristas se han preguntado. Como el liberalismo podría aceptar violaciones tan obvias de la libertad religiosa, especialmente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los católicos esperan que el gobierno los proteja de las depredaciones de otros. Hasta hace poco así era. ¿Cómo se llegó a esto? Aquí están en juego un par de
1: tendencias a largo plazo. El primero es el colapso de las antiguas iglesias protestantes principales. La razón por la que esto afecta a la libertad religiosa es que, en la práctica, la libertad religiosa tal como la entienden los estadounidenses siempre se basó en un acercamiento entre los diversos organismos protestantes de este país. La libertad religiosa permitió que las facciones del protestantismo potencialmente en guerra trabajaran juntas. Esto fue una necesidad durante la Revolución Americana, pero la Constitución la hizo permanente cuando los católicos se convirtieron en una, en una minoría lo suficientemente grande en este país y el anticatolicismo nativista asomó su cabeza, fueron los viejos organismos protestantes principales, en su mayoría los más liberales, los que defendieron la libertad religiosa para cosas como las escuelas parroquiales en la Corte Suprema y otras instituciones de élite. Con el declive de las antiguas iglesias principales en la década de 1960, este compromiso, en el que los diversos protestantes acordaron salvaguardar la libertad religiosa católica para salvaguardarla para ellos mismos, se derrumbó con el derrumbamiento de estas iglesias tradicionales protestantes estadounidenses.
0: De repente los protestantes que en el pasado negaban a los católicos su plena libertad religiosa, en su mayoría protestantes evangélicos, se convirtieron en aliado de los católicos contra una élite, nueva y más secular, como se encarnó en Roe contra Wade y otros hitos. Los católicos ganaron aliados políticos, pero perdieron el patrocinio del antiguo establishment WASP, eh, que alguna vez protegió la libertad religiosa de los católicos. Una élite más secular ha sucedido al antiguo establishment WASP, una élite que ya no se preocupa por proteger la libertad religiosa, como se entendía anteriormente, porque los católicos conservadores y otros que se beneficiaron de esto ya no son parte de su coalición de gobierno. Esto se refleja en los cambios que estas élites han tratado de promover en la sociedad estadounidense. Desde la cuna hasta la tumba, las élites progresistas han
1: sido educadas desde los años 60 para creer que el racismo, el sexismo y otros males del pasado iban a desaparecer de todos los ámbitos de la vida, no solo de la política. Una vez que la generación anterior de estadounidenses con su racismo y homofobia desapareciera, se pensaba que sus creencias morirían con ellos. Esta creencia se puede resumir en la frase el lado correcto de la historia. O sea, el LGTismo es estar del lado correcto de la historia. O sea, el futuro es tuyo, en otras palabras. Por supuesto, esta frase ocupó un lugar destacado en la retórica progresista durante la administración Obama. Nunca tomé en serio este tipo de discurso, ya que mi formación como historiador me llevó a considerar con sospecha este tipo de creencias cargadas de ideología. La retrospectiva demuestra cuán gravemente se lo tomaron la mayoría de los progresistas. La elección de Obama parecía haber sido una señal para estas las élites, de que había llegado el momento de limpiar la nación de sus pecados homofóbicos, principalmente.
0: Como todos sabemos, la historia tenía otros planes. La elección de Trump los sacudió hasta lo más profundo, ya que demostró que toda su planificación y activismo para controlar las instituciones podría fracasar. Gran parte de la histeria que emana de la izquierda, pero también los descarados intentos de socavar la elección de Trump surge la, de la destrucción de la narrativa que estas élites crearon sobre la forma en que se supone que deben funcionar el mundo. Puede que así sea, pero ¿qué tiene esto que ver con la iglesia o incluso con la religión en general, aparte de ser parte del tejido social que la izquierda desea transformar? La respuesta y la segunda razón por la que la libertad religiosa está muriendo es que el liberalismo ha abandonado la distinción entre vida pública y privada, y la necesidad de mantener al gobierno fuera de la vida privada, que alguna vez fue tan crucial para ella.
1: Hay muchas razones por las que este es el caso. Una es la evidente influencia de la nueva izquierda y su énfasis en el sexo. Sus partidarios fueron en gran medida responsables de convertir en realidad el eslogan lo personal es lo político, tal vez impulsados por la hipocresía sexual percibida, real o imaginaria, de la generación anterior de líderes. Otro es el avance de la tecnología. Y en 1977, el gran erudito y autor Marshall McLuhan podía declarar que todo el mundo se ha vuelto poroso entre sí, porque ahora tenemos los medios para mantener a todos bajo vigilancia. Como siempre, se adelantó a su tiempo. Esta confusión entre lo público y lo privado ha sido acompañada de una confusión de la política nacional e internacional, parte de la cual es crucial para la historia de la libertad religiosa en este siglo. Las élites siempre ven la política interna y la internacional como vinculadas, ya que tienen relaciones activas con jefes de Estado extranjeros que los ciudadanos normales no pueden tener. Pero los acontecimientos recientes han desdibujado esa línea por completo. Estoy pensando en la Guerra Fría aunque probablemente comenzó antes con la Primera Guerra Mundial.
0: En el plano interno, desde el acoso a los alemanes estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial hasta el espionaje de los simpatizantes comunistas durante la Guerra Fría y la Guerra contra el Terrorismo, el aparato de seguridad de Estados Unidos se ha vuelto cada vez más poderoso y más audaz. Los estadounidenses informados ya deberían ser conscientes de cuán subversivas han sido las actividades de la CIA en países extranjeros, especialmente en lugares como América Latina, la revelación de que las agencias de inteligencia se estaban coordinando con Twitter para influir en una elección en Estados Unidos es un acontecimiento, por impactante que sea, que tiene sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, tanto en el país como en el extranjero. ¿Qué tiene esto que ver con la libertad religiosa? Durante la Guerra Fría, promover la libertad religiosa en el extranjero fue parte de la estrategia del gobierno de Estados Unidos para socavar el comunismo, tanto en la URSS como en los, sus estados satélites. Los católicos deberían entender esto mejor que nadie la mayoría sabe cuánto ayudó la presencia de Juan Pablo II a socavar el gobierno comunista en Polonia, pero el Vaticano había estado trabajando con los gobiernos de Estados Unidos contra el comunismo mucho antes. Qué interesante
1: esto, no o sea la libertad religiosa como un tipo de instrumento para poder favorecer una política afín a, a intereses de Estados Unidos y esto para poder hacer factible que cooperaran grupos de diferentes confesiones y ellos también que buscaban siendo más liberales que los anticatólicos evangélicos protestantes, salvaguardar la libertad también de los católicos. Pero en la medida justamente que esta élite progresista y liberal perdió su, su color religioso, bueno, se ha convertido en un tipo de fuerza para asimilar, para lograr esta nueva unidad, esta nueva historia, supuestamente el futuro de la historia, de una manera que ve a los que han encontrado su centro en la moral cristiana, sobre todo, como los enemigos a purgar del sistema. Y por eso estamos sufriendo las consecuencias en Estados Unidos y en Europa, digámoslo claramente, los católicos.
0: Bien amigos, llegamos al final del programa, les agradecemos su sintonía, les exhortamos siempre a orar, acudir a los santos, como hoy día recordamos a Cosme y Damián Mártires, hermanos gemelos y patrono de los médicos que asistan a la iglesia, que asistan a aquellos que sufren, que asistan a esa iglesia perseguida y a esos pastores que necesitan de nuestra oración. Muchas gracias, Dios mediante, mañana volveremos a encontrarnos.